1: det är söndag eftermiddag och då är man ju alltid som mest avslappnad på hela veckan så att, nej! Det, det är riktigt bra. Ja, lite långtråkigt har man ju haft i helgen när serierna inte är igång och sådär. Men jag har ägnat mig åt att kolla in det slovenska landslaget lite här nu inför nästa års EM. Så att, ja, jag kan inte klaga själv då?
0: Jo men det, det är bra. Det är väl... På, på något sätt så är det väl ändå skönt att få en liten, liten detox från, från öysmatcher och sådär. Så, där. så det, ja, det är bra men... men Sen är man ju skadad som man vill väl, vill väl alltid att jag ska spela match igen. Så det, så det blir skönt ja, att det igång nästa nästan. På sätt
1: så vill vi ju det. Det är ju orimligt med tanke på hur dåligt det har gått. Men man, man längtar ju alltid till nästa match oavsett vart, vart man står i tabellen. Liksom. Så att, ja, nej, det, det är fan. så är det alltså.
0: Så är det. Eh, dagens avsnitt blir ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska inte prata så mycket och ja, det kommer bli en del om Öjs och sådär givetvis också men det, det är ni lyssnare som har fått skicka in frågor på våra sociala medier och, och det är de som vi ska svara på idag, det blir ju mycket Öjs relaterat givetvis men eh, det blir lite sådär på uppstuts eh, att vi, vi inte riktigt har hunnit förbereda någonting innan podden här idag i alla fall.
1: Nej men det var väl tanken att vi skulle göra något som var lite nytt och lite spontant och eh, den här det här avsnittet kommer ju handla väldigt mycket om öjs också så att det blir väl ändå lite nutidskänsla på det för många av frågorna ni har ställt handlar ju liksom om, om vad, som, vad som händer i klubben just nu och det ska väl vi göra vårt bästa för att, för att försöka svara på men så blir det väl också ett, ett, ett tillfälle för oss att och pröva våra vingar på något, på något nytt sätt också. Så att det ska bli väldigt spännande. Och, ja, vi får väl se helt enkelt. Det blir nog det mest spontana avsnittet på väldigt länge så vi får se vart det landar. Men vi är väldigt taggade på att spela in det här som, som
0: vi alltid är så det, det känns bra. Mm, nej, men det det kommer, bli, kommer bli skoj här att sitta och och köta lite och, och 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 sådär och kanske inte bara eh, tänka på, på nästa match eh, och
1: Det här blir väl liksom det närmsta en vanlig podd vi kan komma liksom. Det Fokuset är ju lite skiftat idag men ja, det, är, det är ju ni som lyssnar som har fått styra fokuset helt enkelt och vi känner ju att vi vill ju alltid involvera er så mycket, så mycket vi kan så att det här är ännu ett försök att göra det så hoppas vi att ni, att ni blir nöjda också så ska vi försöka svara på så många frågor vi kan. Det är ju att ja, Till vårt stora glädje så har vi faktiskt kommit in väldigt många frågor. Men vi, vi har försökt att, att liksom få med oss så många som möjligt. Vi siktar väl på att det inte ska bli ett allt för långt program i alla fall. Men ja, tack för alla frågor i alla fall. Det har varit jätteintressant att, att veta vad ni, vad ni vill höra om. Och det ska vi försöka ge er också i det här avsnittet.
0: Så det blir gött. Mm, och de frågorna som vi inte svarar på kommer vi kanske eh, få anledning att, att återkomma till eh, framöver. Så mm. de tar vi med oss och... Så kanske vi pratar om det i någon kommande podd längre fram. Ja,
1: vi fick ju en hel del obskyra frågor från vår vän Joakim Wadstein. Vi får ju nästan nämna honom i podden. Han har skickat... Det var tre frågor han ville ha svar på, och de var så pass off-topic att vi bestämde oss för att sorry, Mozart som man kallas, men de, de, de tar vi faktiskt inte med idag.
0: En av dem kanske vi kan. Ja, en Vi kan väl få med i alla fall. Vi hoppas att vi hör <laughs> det här. <i> alla <laughs> ja, vi får se vart det landar. Ja. Men jag tänker så här: Sören, att varje gång vi har med en gäst i den här podden så kör vi fem snabba frågor. Så jag tänker att. Vi börjar med fem snabba frågor här också. Då är det faktiskt inte lyssnarna som har ställt de frågorna utan då är det jag som har knapat ihop fem frågor här. Oj. Så um, första frågan till dig då Sören. <laughs> Vad gör du helst på fritiden? Ja, det är jävligt hedersamt måste jag
1: säga att, att, att man får svara på fem snabba. Det är ju helt otroligt. Men för att svara på den första frågan då, så det jag gör helst på fritiden är väl ja egentligen tråkigt svar, men det är väl att kolla på sport. Jag är väldigt intresserad av, av flera sporter. Så fotboll blir det ju på somrarna och lite fridrott och skidskytte, alpint, längdskidor och sånt där jag är jag väldigt insatt i också. Så det blir ju helst det, annars så... Så tycker jag om att åka skidor väldigt mycket. Eh, ett stort intresse och, och gillar att resa och vara med min familj och kompisar och, och allt möjligt. Liksom. Eh, men helst går jag på då kanske ska jag förtydliga. Men det är liksom krem la i, i sportintresset. Liksom. Eh, men själv då, Macan vad, vad gör du helst?
0: Mm, ja, det, det är lite svårt eh, fritid och fritid, men jag håller ju på med, med fridrott med tre steg på på elitnivå och eh, ja, det, är väl, det är väl svårt att kalla det för fritid kanske, det, det tar ju upp väldigt mycket av tiden så när jag inte gör det så eh, hobbyn är väl öjsnack egentligen det är väl det ja, som det jag, jag tycker är, är, är jäkligt kul att hålla på med våra, våra sociala medier och, och podden här och sådär, så det är öjsnack är väl, är väl hobbyn men eh, ja, annars är det ju så familj och, och vänner och sådär som så man eh, söker med också mm. så det är, väl, det är väl det nästa fråga då fråga nummer två vad lyssnar du på för musik?
1: Ja, det är ju, främst är det ju hiphop nya svenska vågen mest den som, som kom upp vid 2018 där och sen blir det lite drill och lite amerikansk rap och sen är jag faktiskt ganska så här, jag tycker väldigt mycket om lite äldre svensk pop och sådär, Ted Gärdestad lyssnar jag väldigt mycket på så det är en salig blandning får man säga. Men mest är det rap i allmänhet.
0: Själv då? Nej men det är väl framförallt eh, house. Mycket så här. Eh, ja men deep house och, och, och så där. Och sen eh, en del eh, ja, men lite, lite äldre och så där, med, med, med lite disco och så där också. Det, det är disco. nice. Ja men det, det är kul. Ja ja det är väl Nej men det är gött. Det, det, det är ju liksom lite, lite, lite föregångaren till, till dagens... Eh, Deep House och Dagens House och sådär, så det, ja, det är det som jag lyssnar på mest. Eh, vart hade du helst rest Sören? Du var ju ute eh, en lång sväng i somras här på en eh, tågluff, eh, men det kanske finns något nytt resmål i sikte. Ja, eh,
1: Andorra har jag faktiskt alltid velat åka skidor i, så det, det, är ganska, det är ganska, finns en ganska stor skidort i Andorra som heter Soldo. Uh, dit tar jag väl att åka rätt många år, faktiskt, det är där uh, världskupsfinalerna i Alpint är ganska ofta det ser väldigt uh, fint ut och mycket sol och sådär, uh, Sierra Nevada är också en sån ort uh, annars så uh, har jag varit i Albanien en gång, Det hade jag gärna åkt igen faktiskt, så det är, det är flera ställen som, som lockar, jag att resa mycket som, uh, som jag var inne på, men uh, du då Mackan, är det ja du är ju en hel del i Spanien vet ju jag som är, som är din polare du gillar ju att hänga där nere, men är det, är det något Siktar du liksom på åka dit igen eller är det något mer ställe du vill, du vill ta dig ut till?
0: Ja, men äh, Spanien kommer jag komma tillbaka till men det, det är väl kanske inte det jag tänker på som att jag hade rest allra helst utan jag, jag har faktiskt äh, alltså jag har funderat mycket på vart man helst av allt hade velat åka och det, det finns ju många så här ja, men man kanske vill åka på till en del varmare breddgrader och så där men, med eh äh, <laughs> ja kanske det men, men det som jag faktiskt har Känner allra starkast att dit vill jag verkligen åka. Det är faktiskt eh, Svalbard. Ja, det har du snackat om rätt mycket. Ja. Det känns ju, känns ju jävligt öde. Och så där. Vad ska du göra? Liksom, jaga isbjörn? Eller? Ja, nej, men det, det känns jäkligt eh, coolt att åka till Svalbard. Liksom. Ja, Världens nordligaste eh, population. Liksom, och, och, eh, nej, men det, det känns bara, bara jäkligt fräckt och... och liksom. Och så här att solen går ner i typ oktober och kommer upp i, i april igen, liksom. Det, nej men det, jag hade velat åka dit. Det, det känns som det, det är cool natur där runt omkring också. Ja, det finns ju någon form av mystik med alla de här, liksom
1: Svalbard och Grönland och, och Alaska och allt det här. Det, det är verkligen ställen man inte vet så mycket om. Så att jag förstår det där. Det var, det var ju skit. Det var du som berättade det för mig också. Att det tar ju fyra timmar att flyga till Svalbard från Oslo. Mm, det är typ lika är ju långt som så här Malaga. Alltså, det är alltså... Om, om man åker åt andra hållet. Det, det ja, är fan, det är
0: helt stört egentligen. Ja, och Då tänker man att Oslo ligger ju ändå hyfsat långt norr. <laughs> ja, jo,
1: jo. Det är, det är sjukt. Vi, sitter framför, vi har faktiskt en karta framför oss här. Ser hela Europa, men Svalbard är för högt upp för att vara med.
0: Ja, nej, men eh, Svalbard hade jag velat åka till. Det finns en, en rysk spökstad där också. En oh, gammal sovjetisk De har väl statyer och, och sånt? Och ja, det, det är, är väl sjukt. världens nordligaste ledningsstaty tror jag. Så det, Mm. Eh, dit hade man ju velat eh, åka och kika in läget där. Liksom. Eh, men jag tänker fjärde frågan då. Eh, går vi över lite mer på, på Öjs eh, perspektiv här då. Favoritramsan. Jo, men Min favoritramsa,
1: alltså rätt länge var den här rödblad elst i Sverige. Det var min favorit. Men nu i år så tycker jag väldigt mycket om den här för Willem Fiberg skull. Eller nu gungar läktaren igen kanske den heter. Tycker jag är sjukt kreativ, rolig ramsa. Jag, jag tycker generellt att vi har väldigt bra ramser i Öjs. Uh, och de nya som har kommit i år har gillat väldigt mycket, men uh, Willem Fribergs, uh, nej nu gungar läktaren igen nere nete kanske, den, den är faktiskt min absoluta favorit, den är kul att köra också, nu står inte vi alltid på läktaren men de gånger när vi är där så, så är det askul att köra den och hoppa med det. Ja, är, det, är du inne på samma spår där eller?
0: Ja, men jag tycker den är den är klockren alltså. den, det, man, man får med sig hela hela läktan eh, på något sätt. Sen, den är ju jäkligt eh, liksom, konditionsmässigt ja. utmanande att sjunga liksom. den, är, den är intensiv men, men man, eh, man blir eh, man blir jäkligt taggad av den. Så den. den är nog högst upp på, på min eh, lista också. Sen är det klart att eh, en enda känsla också. Ja. Där, där. Det är riktigt riktig klassiker. Uh, femte frågan. Favoritöjsare just nu kan vi ta. Favoritöjsare just nu.
1: Ja, uh, det är faktiskt en fråga jag har ställt mig själv några gånger. Uh, det finns ju många spelartyper jag gillar väldigt mycket. Uh, tycker faktiskt uh, Främst, och det vet jag att jag varit inne på någon tidigare gång. Alltså, den spelaren jag tycker egentligen är roligast att kolla på och som liksom på något sätt engagera mig mest liksom eh, när han spelade. Det är ju eh, Jätte Blivit ett jättestort fan av, av hans sätt att spela fotboll på under året egentligen. Eh, framförallt där när, när vi var i, i som fin form eh, under derbyt och, eller i derbyt med Omnade, eller vad man ska säga. Då var det eh, väldigt kul att följa honom i våras. Det hade ju något galet distansskott där mot eh, Gävle tror jag det var. Eh, sjukt spännande. Sen eh, Sen alltså, har jag alltid varit ett jättefan av Sangre också. Jag tycker jättemycket om hans defensiva arbete och hans offensiva förmågor, som man faktiskt får se ibland. Det har ju blivit några, några klackar under åren med honom och sådär. Så det är väl, det är väl min, min, min nya favorit och min, min eviga favorit i, i dagens trupp då. Um, du, var ju, du, var ju ett väldigt, du var ju väldigt inne på Ergon i förra året, minns jag. Du trodde ju mycket på honom inför säsongen. Du, du scoutade honom fint där. Är det, är det han som hamnar högst upp på listan eller vem blir det?
0: Mm, ja, men alltså det, det är svårt att säga. Alltså, I sina bästa stunder så skulle jag säga att Isak Dahlqvist det är ju roligast ja, att det, kolla på. Det är väldigt alltså, det, kul. Han är, när han liksom lyckas få med sig bollen i nästan obefintliga utrymmen och sådär. Men jag måste nog ändå landa i att just nu så tycker jag Linus Tagesson. Han, är ju, han har ju varit den som kanske har presterat på allra högst nivå här under under andra halvan av eh, säsongen framförallt. Och eh, när han är som bäst så är han jäkligt rolig att kolla på. Alltså, han, han äger sin högerkant. Han eh, är farlig in i boxen också på fasta situationer och sådär. Så det eh, Linus Tagesson är nog min eh, favorit just nu.
1: Mm, ja men köper det. Det finns ju alltså... Det finns ju något som är väldigt underhållande med den typen av winbacks som, som uh, Togerson är. Alltså det, det, det är spännande att följa dem. Och de, de opererar ju över hela planen på ett sätt och är närvarande i så många situationer som, som, som alltid gör dem intressanta. Liksom. Det det han är, han är på lika många ställen på en och samma gång som jag vet inte vem. Alltså, men, man, men man ser ju sån otroligt mycket under en match. Det är väl ja, en av dem som syns allra allra mest. Så att, förstår att han engagerar. Kul, kul spelare.
0: Mm. Ja, men, så är det. Och, och jag tänker, nu har vi ställt fem snabba frågor. Men vi får väl slänga in en liten bonusfråga här. Då. Vi fick ju mycket riktigt också den som eh, fråga på Twitter. Och den fick mest ju allra mest, ja, ja. Precis, allra mest likes. Den klassiska öjsnackfrågan. Kan du backa med släp, Nej, eh,
1: nah, svaret är väl lite diffust. Jag, jag jobbar på det. Eh, där jag jobbar så eh, ingår lite släpbackning någon gång ibland. Och då har jag försökt ha tillfället i akt. Men eh, ännu inte så framgångsrik att jag kan eh, titulera mig en certifierad släpbackare. Tyvärr, jag önskar att svaret var ja. Men eh, ge mig något år.
0: Ja men jag har aldrig testat så svaret är väl jag vet inte faktiskt. Men du tror du kan det egentligen eller Jag vet inte. Jag har aldrig testat så tiden får väl utvisa om jag får för mig att testa det någon gång men eh, än så länge har jag inte prövat. Vad? Hejs! Är världens bästa spel? Ja men då hoppar vi väl över på dagens huvudämne som är de lyssnafrågor vi har fått in. Så vi tar väl och väljer att vraka några av de här lyssnafrågorna. Vi får se hur många vi hinner med. Men eh, några av eh, lyssnafrågorna ska vi definitivt avhandla. Och eh, då tänker jag att eh, det som eh, passar allra bäst att börja med det är en eh, fråga vi har fått från eh, vår vän Kigge eh, på Twitter här. Eh, bästa öjsminnet och sämsta öjsminnet
1: mm. ja men eh, tack för frågan Kiger först och främst kära till dig eh, bästa öjsminnet skulle jag absolut fortfarande säga är derbyt från 2021 efter eh, coronaviruset just för att det fanns eller under coronaviruset det var det första man fick se därefter att det hade varit eh, lockdowns på alla, alla läktar och man har inte fått gå på fotboll men, men man fick gå på ett derby och se öjsvinna ett derby och det det är en match som alltid kommer vara speciell för mig. Sämsta minnet... Ja, det känns konstigt. Det känns alltid så speciellt att svara en match som har varit ganska nyligen. För det blir alltid lite i affekt. Men Skövde borta i år var en helt horribel dag på alla sätt. Vi tog tåget dit med stort självförtroende och torskade mot ett lag som inte hade vunnit på 400 matcher. Så att ja ah, Det var det där var, ah, bytt också. Ja. Jag har inte ens, eh, ja. Det var så nyss så jag behöver några veckor att och fundera på det där innan, innan jag kan eh, placera den över skövde. Men ja, just nu vill jag inte ens tänka på det så det, det blir skövde.
0: Mm. Ja, men det, det skövde-matchen var ju något. Eh, ja, ett av, eh, för sig en hel del botten upp den här säsongen. Men eh, ja, det är inget man. Man. Eh, man har inga bra minnen att ta med sig därifrån. Mitt eh, bästa öjsminne, då får jag nog gå tillbaka hela vägen till 2008, <laughs> <laughs> 2008. för att, för att eh, referera <laughs> vad vet han? Björn, Björn Gustafsson, Gustafsson. Ja, året som han på kartan. Alltså. <laughs> precis, nej men 2008-matchen eh, där mot, eh, mot Väsby United. Jag var ju bara nio år då när Röjs när tog klivet tillbaka upp i Allsvenskan. Det var i senaste gången vi var i Allsvenskan där sen. Eh, men eh, den, den kvällen glömmer jag aldrig, jag har, eh, jag har fortfarande tröjan från, eh, från den matchen otvättad eh, i och med att jag eh, efteråt där sprang in på konstgräset på, eh, på Vallala och gled alltså, där. Jag har lite sådana konstgräsefläckar från, <hör> från matchen där. Ja, så det, den, den hänger, eh, den hänger i, i tryckt för var hemma. Det är ju jävligt sjukt ändå att Love
1: knappt var född när det här hände. Alltså. Det tänker jag ju på ibland. Så här. Senast Öjs var jag Allsvenskan Love hade fan blöja då. Alltså. Det är helt sjukt. Alltså... <hör> Nej, vi måste tillbaka ja. nu så man kan sluta tänka den tanken, men bara ja. för, för att våra lyssnare ska få någon form av perspektiv alltså, nu tillåter vi inte idag, men han var fan född då, alltså du var ju liten också, men du, du har ju ett par år på nacken, Marcus du är ju åldermannen i, i, i snack så att ja vi andra minns inte så mycket
0: Nej, nej så, så är det kanske, men, men det, det är ju mitt äh, bästa minne helt klart, ehm äh, Sämsta minnet, eh, ja, det som ploppar upp är väl två stycken derbymatcher. Dels den senaste eh, mot Gajs, men även eh, premiären på, på Gamla Ullevis 2009. där. Eh, de två är väl eh, de två tyngsta matcherna. Eh, så.
1: Ja, det är ofta, det är både det härliga och det jobbiga med derbyn att det är ofta de man har bäst och, och sämst minnen från. Så det är ju inte en tillfällighet att det är Geis som, som dyker upp och förföljer oss även, även den här gången.
0: Nej, så är det ju. Apropå guys, då ska vi ta eh, vår, vår polare, det här Mozarts eh, eh, fråga som att han skickade är så in, nöjd äh... nu när han sitter och lyssnar på det här. Han sitter
1: och jublar nu över att han kom med. Han trodde vi skulle dissa han totalt, men ja...
0: Han får, nej, du vill. han får en fråga här i alla fall och det är vilken summa pengar hade krävts för att du skulle tvingas gå på alla guys borta matcher under en säsong? Alltså inte hemmamatch utan du ska åka upp till Östersund och kolla på guys. Alltså
1: nej, alltså det där sträcker sig utanför pengars värde och sådär. Det är fan det är ingen jävla mening med det. Jag hade inte gjort det för flera miljoner. Alltså det man, man ska väl inte göra något bara för en massa pengar. Jag tänker inte gå på guys för det. liksom Men eh, däremot, om vi sätter det i ett perspektiv och, och liksom tänker att guys är liksom överlägset sämst i hela serien och torskar alla matcher med 5-0, alltså då kan jag helt klart gå på några gratis. Det är inga problem. Särskilt inte om det gynnar Ryss också. Men jag menar, alltså, hade det varit liksom. Ja, den här säsongen, alltså när jag hade inte gjort det alltså kom fram med en miljard. Vad fan ska jag med de pengarna?
0: till går väl inte att gå på guys? Nej, men så, så är det guys. Eh... Ja, I och för sig lagen som vi går på har ju en tendens att förlora. så Det, det är väl möjligtvis den enda haken till att man skulle kunna gå på guys. Då, att, att, eh, de förlorar alla matcher som vi går på. Men eh... ja, när vi går på guys så blir det väl tvärtom då, att de vinner. Så det, Nej, eh... Nej, eh, Han får behålla sina pengar. 100%. Oavsett.
1: Håll i sedan om men ja. så. Alltså, men vi har ju en sån här sjuk på matcher vi har varit på, som där laget vi håller på att inte vinner. Liksom. Vi, vi har ju varit på Öjss mm. och Sverige, vilket väl kanske inte är så här. Den mest vinstsäkra liksom, kortet. Ja, men man även, ta... äh,
0: även lokallag och sådär.
1: Ja, jo, det är sant faktiskt. GFF har väl varit inblandad någon gång där också. Jag tror vi har en sån här sjuk Alltså jag tror jag varit på. 12 matcher eller 13 eller något sånt där, och mitt, mitt lag då vinner en match av de här. Alltså det, det fanns statistiskt omöjligt, som orsaken brukar säga. Så att det, är det helt sjukt? Jag vet att du var något liknande, Mackan. Vi, vi är inte bra för fotboll, så alltså det är det horribelt. Är det.
0: Så är det. Jag tänker att vi tar en fråga från Instagram nu. Då är det en som har användarnamnet Matt Vollmont som frågar. Vad tror ni skulle få er att lämna ett supporterskap?
1: Alltså det är ju en, det är en otroligt eh, djup fråga. Liksom. Det, är alltså, det krävs ju någonting som är så, så radikalt och så oväntat och så häpnadsväckande att vi, att vi säkert inte ens kan svara på det själva. Men ska man försöka ge ett någorlunda svar? Så det som hade krävts hade ju varit att, att liksom öjs som koncept hade försvunnit i någon mån liksom. ett, ett FC-gotiga eller ett, att vi blir uppköpta och flyttar till Saudi-Arabien, inte vet jag, men det, alltså, det, 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 liksom, det är grejer som är så orealistiska att de känns meningslösa att ta upp, liksom. för tittar vi rent sportsligt så finns det ju inget, alltså så här. Vi, vi hade säkert suttit och gjort det här om de låg i division 5 också. Liksom. Så det är liksom, det handlade inte om. Det är inte så här, ja men åker vi ner i division 2 så slutar vi gå. Absolut inte det, då, då kommer vi gå på ännu mer liksom. snarare. Liksom. Så att, nej alltså, det, det, det finns väl ingenting som, liksom, som är teoretiskt särskilt möjligt som skulle kunna få mig att göra det i alla fall. Så det, 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 är, det är omöjligt att ge något konkret svar på det, tror jag.
0: Ja, nej men så är det ju. Det ska ju till någonting sånt som du, som du beskriver där att liksom hela det som öjs är hela öjs som förening som identitet, som ja, som du säger, koncept ska försvinna. För då, då finns det ju liksom ingenting då hade det inte funnits någonting att ta på längre som det här är öjs. Om, om inte det finns, då, då men men ja det, det är så orimligt så, så det, det, det finns inte på det finns inte på kartan att man, man skulle avsluta sitt supporterskap liksom.
1: så här, om, vi, om, vi, om vi bara tar ett exempel som som ändå är så här, här 0,001 chans. Så här, tänk så här 51 procent regeln försvinner bara där är ju katastrofen liksom sked men tänk det och så, och så så, så köper Red Bull upp Öjs och så blir det så här, Red Bull örgryte hade man liksom kunnat så här. hade man kunnat stå och backa det jag, jag, alltså, här, jag hade inte gillat det kan jag säga alltså så här.
0: nej alltså det är klart att man, man inte hade gillat det absolut inte, men, men det man är ändå så djupt rotad i ja. liksom, den kärleken för Öjs så djupt rotad så att, det, det hade blivit lite som att liksom lämna ett, ett, ett destruktivt förhållande. Lite. Ja. Man försöker, <laughs> men det går inte.
1: Nej, men alternativ, alternativet är väl liksom att inte heja på ett lag i så fall. Och det är ju, är ju nästan ännu värre.
0: Det finns ju inte på kartan att... Liksom, om Öjs försvinner, då finns ju inte på kartan att jag... Liksom, att du går till
1: häcken som alla så här gamla IFK nej, har gjort och nej, nej, vart nej, nej. häcken i hela livet. Nej, nej men det, det, det är är klart finns ju på kartan inte. att
0: jag liksom, liksom ritar upp alla lag i svensk elitfotboll och tänker okej, okay, men vilket ska jag välja nu då? Liksom? Det är då, då slutar jag följa Alltså Då, då, då lägger jag ner fotbollen. Då, mm. då följer jag inte fotbollen. Men det, det är ju lite
1: det dilemmat. Alltså så här, det, nu är det ju väldigt långa paralleller att dra från Öjs till Chelsea. Liksom. Men både du och jag är ju lite Chelsea-supportrar. Och så satt vi och var så jävla besvikna förra året när liksom, eh, Bowley köpte upp Chelsea. Och det blev liksom hela, ja, hela den kaosvåren. Och så satt vi liksom och snackade. Nu är vi ju alltså investerade i Chelsea. Liksom, alltså 10 av vad vi är. Så jag tror inte ens det är det. Liksom. Men det, det är vårt lag vi kollar på och håller på. Liksom. Eh, märkligt nog faktiskt. Det, det, det var inget vi bestämde oss för. Det, vi har bara råkat hålla på samma lag där. Men. men eh, och det var också så här, men då var man så trött på att det var så uppköpt liksom. det var det ju redan under Bramović tid också men då var man så här ja jag tror vi ställde oss frågan så här, om vi skulle höja på ett annat lag vilka skulle det vart och så kom vi bara på att så här, det kan man ju inte göra liksom det är ju som, som att byta det är ju som att byta bort sin mormor liksom. det, det går ju inte
0: det är sketsvårt nej nej men det, det är ju som att vara otrogen liksom. det det kan man inte göra. Eh, det går emot eh, allting. Men eh, ja, summeringen av eh, den här frågan blir väl helt enkelt att det ska till någonting eh, ja, någonting som vi inte ens kan föreställa oss egentligen eh, för att man skulle kunna lämna eh, något helt sjukt helt enkelt. Mm. Så är det. Eh, jag tänker att vi eh, hoppar över på en väldigt eh, intressant fråga som vi har fått från eh, en användare på Twitter med eh, användarnamnet SVP 1887 eh, och det är med facit i hand tycker ni att anställningen av Jeffrey var ogenomtänkt och impulsivt beslut enbart baserat på hans tidigare historia med, i klubben med tanke på att han aldrig varit huvudtränare för en fotbollsklubb innan. Och vi kan ju ta en, vi kan ju ta en till eh, som, som hör ihop lite grann vad tror ni Öjs hade varit i dagens lärje i dagens läge om Brynjar hade fått fortsatt förtroende om man hade förlängt med brorsan och Valinde som ville stanna i klubben. Eh ja, vi kan ju börja med, med anställningen av Jeffrey där då.
1: Ja, nej, jag tycker det var helt rätt att anställa Jeff. Eh, alltså så här. Jag kan inte sitta och säga något annat än vad jag satt och sa i, i februari. liksom för att jag, jag vet att jag satt där och sa och hyllade den här värvningen enormt. Tyckte det var fantastiskt bra. Tyckte att det kunde vara jättefint för, för alla. Liksom, och att det var den bästa tänkbara lösningen vi fick en... Ja men en coach som har varit eh, framgångsrik i, i alla led egentligen i Malmö och som var redo för sitt första stora uppdrag. Eh, jag tycker anställningen är helt rätt. Det eh, är svårt att tänka mig att vi i den stunden hade kunnat hitta något bättre alternativ. Ja kanske Hamren men han hamnade i Danmark. Det blev ingenting med det. Det fanns inget, fanns inget ömsesidigt intresse. så att, Nej jag tycker, jag tycker det var helt rätt att... Och anställa i F eh, har egentligen inga invändningar mot, mot att det gjordes. Sen med facit i hand, det är klart att man är besviken. Eh, men vad vi hade kunnat landa med någon annan tränare, det är, ju, det är ju omöjligt att säga. Jag tror många gånger att bortsett från några taktiska misstag i, i sista delen av matchen så, så handlade det, det är mer en mentalitetsfråga än en tränarfråga och en fråga om hur man lägger upp träningen. För att jag tror att man... Eh, Alltså man etablerar pressspelet för hårt över första 20 och sen försvinner orken samtidigt som det blir mentala kollapser. Sen säger jag inte att Jeff är världens bästa tränare i år, men jag tror fortfarande att han är utvecklingsbar och kommer kunna göra ett bra jobb. Jag tror fortfarande mycket på honom.
0: Ja, men jag håller väl med där tycker jag. Alltså, så här. Öjs har ju visat intresse och det har ju varit rykten kring Jeff ganska länge om man ska välja i flera fönster och sen... När, när chansen väl kom att verkligen knyta, knyta till sig honom då, då tyckte jag att det var, det var värt att ta den och, och, och så här med facit i hand ja han, den säsongen vi har gjort har inte varit har varit långt ifrån optimal men, men samtidigt så, så har ju hans föregångare inte heller lyckats särskilt mycket bättre så, så det är liksom han har presterat i linje med sina föregångare. Det, det som jag tycker är det, man, det som jag vill trycka på. Det är att man, man faktiskt får kontinuitet på en, en, en tränarpost. Jag, jag, alltså, om vi nu skulle liksom efter den här säsongen känna att nej, eh, Jeff är eh, inte för oss. Vi, vi, vi kör en ny igen. Då tycker jag att man, man kanske har agerat fel och hade kunnat... liksom ja, men, Gör annorlunda från början. Men, men om man väl har, har kört kör på det här spåret, kör på Jeff i 3-4 i år, liksom, låter honom bygga sin trupp och, och på lång sikt liksom, vara med och skapa det nya ögs, då, då ser jag inga problem med det. och, och att, ja, Sen har säsongen varit som den har varit, men det, det, det tror jag snarare beror på delvis ska sägas men det, det beror på andra faktorer också.
1: Mm. Ja men precis som man ska komma ihåg det också tycker jag att, att det är klart att tränarrollen alltid är den mest utsatta positionen och det är alltid den positionen som är svårast att försvara. Men någonstans måste man ju inse realismen lite att att alltså en ny tränare som gör sitt första år det är lite som en akademispelare som kommer upp i, i, i liksom A-laget det kan slå åt vilket håll som helst och bara för att första året inte funkar så behöver det inte vara en katastrof i, i andra året jag menar om vi, om vi tittar återigen dra den parallellen som, som många kanske är trötta på men som jag har dratt för och som jag tror på Eh, mellan Jeff och Arteta liksom, då, då kanske de inte är världens likaste gubbar som tränare liksom. eh, men de har gjort en liknande resa, de har gått i de största lagen bakom de största tagit över ett lag som kanske inte är bäst, nu är det väldigt skillnad i liksom liga och tabellplacering mellan Öys och Arsenal men tittar du på Artetas, Artetas spel och resultatrad från första året alltså det är ingenting som, som övertygar jättemycket och då ska vi komma ihåg att han hade tillgång till ett lag eh, på den nivån då som ja, många nivåer över naturligtvis men som ändå hade tillgång till betydligt fler stjärnspelare än vad Öys har i sin liga idag liksom. så att det, jag tror ju att med kontinuitet så är det möjligt för Jeff att råda upp den här skutan. Och jag vill också ställa mig för att säga så här, om vi skulle sparka honom, vem ska vi ta in då? För det blir ju liksom en ny tränare som tar in åtta nya spelare och då tar det tid. Liksom. Så låt honom bygga i alla fall fram till nästa sommar, då tror jag vi har ett fasit. Jag tror att det är det är en början som skrivs nu, men det är en tidig tidig prolog för, för vad som kommer att skall. Förhoppningsvis så, så blir han kvar. För att jag tror att vi behöver kontinuiteten och jag tror att när han lär sig tempot precis som alla behöver göra i den här ligan så, så kommer han att komma igång och jag tror att han hade varit mer lämpad för jag tror att han har varit, alltså är mer lämpad för att coacha ett större lag egentligen och komma in till ett mindre lag som tränare som vi faktiskt är vi var inte favorittippade inför av alla liksom, vi var inte de som, de som folk lyfter fram komma till ett sånt lag, det, det, det är alltid svårare, det är jävligt mycket enklare tror jag att coacha ett topplag än ett bottenlag naturligtvis. Och det är en utmaning han har fått möta som man kommer att ja, tvingas och lära sig hantera. Men om han gör det så, så tror jag att det kan bli riktigt bra därifrån. Öjs
0: bästa gäng, gäng, gäng. Om vi går över till den andra frågan som vi fick där också från, från samma person. Eh, vad tror ni Öys hade varit i dagens läge om Brynjan hade fått fortsatt förtroende och att man hade förlängt med Ja, han nämner då Brorsson och Valinder som ville stanna i klubben. Där tror jag att en del i, i liksom den säsong som vi har haft i år är att det har varit mycket spelarrotation. Vi hade några spelare som vi faktiskt hade. liksom, ja, men Möjlighet att förlänga med Valinder var väldigt tydlig med att han ville fortsätta i, i, i klubben och han har gjort det riktigt bra i jävlen i, i nu till exempel. Brosson är väl... Jag vet inte riktigt hur, hur, hur tankegångarna gick där, men, men vi hade liksom, det fanns fler spelare som lämnade som, som jag tycker att man kanske hade kunnat ja, förlänga med. Så, så där tycker jag att på spelarfronten så tycker jag att det fanns ändå några spelare som hade varit eh, ja, men värda att faktiskt eh, investera i. Sen, eh, vad gäller Brynja, det, det är svårt att säga vad vi hade varit liksom som, som lag, men eh, jag tror att Brynjar hade kunnat göra en, en okej okay säsong i år också. Men, men jag tror inte heller att han hade lyft så där jättemycket sen... Ja, med facit i hand så, så lyfte ju inte Jeff under det här året heller. Men, men när det ändå varit så att liksom vi, Jeff var den personen som vi har sökt under ett, ett antal fönster, åtminstone vad jag vet, så kändes det ju värt att köra på det, på det spåret eh, och, och inte fortsätta med Brynja som ju i ärlighetens namn kändes lite som en nödlösning en rimlösning liksom.
1: Ja, eh, om vi ska börja på Brynja-spåret så tror jag absolut att vi hade legat bättre till i serien just nu med Brynja. Eh, jag tror att vi hade blivit ett ganska stabilt lag någonstans runt åttonde plats med honom och att han hade kunnat Ta de segrarna som, som behövdes och då och då även liksom rubba ett storlag och, och ställa till det för, för, för topplagen. Men jag har svårt att se att fotbollen han spelade skulle ta oss upp i Allsvenskan och framförallt hålla oss kvar i Allsvenskan. Ehm, och det, blir, det blir också en fråga om målsättning. Liksom hur långt vill du gå med din fotboll? Vill vi bli ett mittenlag i superrättan? Nej, folk siktar mot, mot Allsvenskan generellt och jag har svårt att se hur Brynjar skulle ta oss dit. Han spelade ju en fotboll som var ganska anpassad för ett mittenlag. Det fanns en, en stabilitet men det fanns inte riktigt en X-faktor. Jag vet att det var någon som drog en parallell mellan Brynjar och Bosco. Liksom, att det var det här lite, lite tyngre, lite hårdare, lite råare fotbollen. och sådär Men då ska man komma ihåg att Bosco har lyckats få fram eh, X-faktorer i det laget han coachar. Eh, där har man en Lukas Hedlund som är, som är otroligt bra som striker. Liksom. Det, det den spelaren Brynja då hade behövt identifiera om han hade kunnat göra det. det. Det är svårt att svara på men jag har svårt att tro att det hade, att det hade lyft. Eh, sen tycker jag att, att alltså faktumet att vi inte signade Valinder är otroligt märkligt. Alltså en, en målvakt som... Ja, men som verkligen liksom reste sig upp och, och tog på sig en otroligt viktig roll i ett otroligt viktigt skede och axlade det med bravur. Det, det är märkligt att man släpper en sån spelare och inte kan, kan signa honom på heltid. Det är svårt att förstå det. Jag gör en fin säsong i år igen med Gävle och är väl om möjligt ännu bättre egentligen. Eh, verkligen en eh, skräll från förra året, precis som Arvid. Eh, som, vad jag har hört i alla fall så, så var det väl frågan om att han han, hade, han ville stanna i Öjs, men när han fick veta att det inte hände då. så provspelade han med Mjällby. De plockade upp honom. Eh, också en spelare som liksom har växt i Öjs. Båda två var väldigt starka karaktärer som kändes som att de var ganska nära med supportrar. Jag minns att brorsan ofta var väldigt snabb fram till, till läktaren och ja, hade en riv spelstil. Liksom. Valindra har ju berättat i, i podden här om, om kärleken till liksom Östra Stå och kärleken till, till Öjs. Eh, tråkiga kuggar och tappar för det är ofta de som sätter karaktären i ett lag och som liksom hade kunnat ge oss den där extra geisten som, som, som kanske också hade gjort att vi låg bättre till än vad vi låg idag för man ska komma ihåg att ja, tappa en tränare det, det är klart att det, det blir olika resultat i tabellen beroende på vilken tränare du har givetvis, men det är ju absolut samma sak med den typen av spelare det som att Brorsson och, och Valinde var ganska starka karaktärer och, och det, är väl, det, det är väl en liten avsaknad av det i år och jag tror att de hade kunnat vara väldigt viktiga i, i omklädningsrummet och runt om och kanske två spelare som hade kunnat vända på den mentaliteten som, som, som vi har klagat på så många gånger idag.
0: Ja men absolut eh, också med tanke på eh, just Brorsson då med tanke på att eh, som vi efterfrågade här i förra avsnittet en, en extra mittback så eh, så hade det ju inte skadat om vi hade förlängt med honom inför säsongen sen. Sen vet man inte det, alltså, det är möjligt att han kände också att att han har potential för allsvenskan men med facit i hand så hade han ju det liksom. han har gått in och gjort det bra i Mjälby så, så det, det är ju lite liksom två sidor av myntet såklart men, men det är som sagt då, det finns, fanns eh, spelare även utöver eh, Brorsson och och Valinder som jag tycker att man hade kanske kunnat kika på och förlänga lite med så där. Mm.
1: Ja, ja, nej, men absolut. Det, det hade vi känt sig relevant. Mm.
0: Eh, jag tänker att vi eh, ska ta och runda av lite grann. Så får vi spara eh, övriga frågor då till, eh, till eh, kanske ett, ett kommande avsnitt. Men, eh, men en sista fråga tänker jag att vi tar, och, och det är eh, från Julia Kusthed på eh, Instagram. Hur tror ni en säsong i division 1 hade kunnat gynna laget. Alltså om vi om worst case scenario hände, liksom, vi åker ner till till ettan. Vad, hur hade det kunnat gynna höj? Så var fördelarna med att åka ner.
1: Det finns det hade kunnat gynna oss på väldigt många sätt. Sen är ju faktumet att det är en total katastrof lika stort som det som det som det alltid är liksom. Men jag tror att det hade kunnat gynna oss Uh, I och med att vi hamnar i. Alltså, vi kommer lära oss att vinna fotbollsmatcher. Vi ligger i en sämre division. Vi ligger i en division där vi kan liksom utmana taktiskt på ett annat sätt än, än vanligtvis. Där vi kan ta lite mer risker, där vi kan bli lite mer modiga i sättet vi spelar utan att bli allt för, för sårbara defensivt. Liksom. Uh, och det är väl lite det. Jag vet inte så att du pratar om det i någon podd där också. För jag tror ju att alltså. Det som är problemet i ÖGES idag rent generellt är att vi har för få spelare som vet hur man vinner fotbollsmatcher. Det finns en, det finns, det finns en större... liksom man är mer van vid att hämta upp fotbollsmatcher givetvis då än att, än att liksom rädda tre poäng eller vad man ska säga och det blir ju, jag tror det är mycket det som gör att vi spelar bättre i underläge spelar bättre vid 0-0 och så där för när vi, när vi ska kontrollera matchen så, så vet vi inte riktigt hur man gör och det är den vanan som måste komma av att möta Division 1-lag, jag tror att det är en väldigt stor förklaring till varför Guys troligtvis nu då går till Allsvenskan, att de har fått vara i den serien, de har fått lära sig att kontrollera matcher, vinna matcher, det ska jag absolut inte behöva så alltså att man åker ner i division 1 för det. Det handlar väl mer liksom om att ja, men få en försäsong där du tar mycket vinster och möter motståndare som, som, som du slår, liksom som du är bättre än för att, för att lära dig spela i de här överlägena och, och liksom kunna, kunna ransaka sig själva taktiskt i, i de situationerna också. Det är otroligt viktigt att lära sig det. Så just utifrån perspektivet att vinna fotbollsmatcher bygga en vinna-mentalitet, bli... Starkare som gäng, för det blir man alltid när man tar segrar tillsammans. Absolut, det finns jättemycket som hade kunnat gynna oss. Men jag ser mycket hellre att, att de sakerna gynnar oss i i superrätta. Men om worst case scenario händer här så, så är det ju klart att, att det finns ljusa saker med att spela där också. Men det finns betydligt bättre saker med att spela i Super
0: Ja men så är det, alltså, det, det är klart att det, det vill man Man vill inget annat hellre än att vi, vi klarar oss kvar. Men om det skulle hända så får man försöka ja, men, se de positiva bitarna med det eller liksom det som man potentiellt kan vända till sin fördel. Och där är ju en sak det att liksom, ja, men, vi får förmodligen då, det, det vet man inte på, på förhand men, men förmodligen så får vi vinna fler fotbollsmatcher. Sen, alltså så här. Det är också lite svårt för det. Liksom. Ja, vi, vi åker ner till Division 1. och får vi vinna fler fotbollsmatcher och så är det ju. Men samtidigt, liksom, om, vi, om vi gör allting rätt och får träff nästa säsong i Superrätten, så hade vi kunnat vinna lika många matcher i, i Superrätten. Det, det som jag ser som de största liksom, fördelarna med att åka ner i Division 1 i så fall, det är att man får kanske lite mer andrum att liksom ja men, bygga upp någonting, någonting nytt man kan göra, det, det finns lite större eh, liksom fel eller man har lite, lite större marginaler lite större felmarginaler i, i Division 1 att det, du liksom du kan testa dig fram lite mer än vad du kan göra i, i Superrättan för att du har mer mer tid, du möter inte lika kvalitativt motstånd så vi har möjlighet att liksom, ja, men på något sätt starta om lite grann bygga någonting nytt eh, och, och, och liksom komma fram till, till vad det är tillsammans sen, sen finns det liksom fördelar utanför plan med det också, det är, eller, det är lite det jag menar också, att, att bygga någonting nytt eh, man, man kan det var vi inne på i någon podd här eh, tidigare. Att, att man potentiellt kan få fler, eh, fler som följer med på matchen. Man kan bygga upp en, liksom en, en hype kring, kring laget eh, i, i takt med att laget förhoppningsvis då vinner fler matcher. Och, och man kan få lite den här känslan av att ja, men nu startar vi om, nu, gör, nu rensar vi ut allt gammalt skit och så bygger vi den här resan tillsammans från grunden. Det tror jag är den största liksom fördelen då med, med att åka ut. Att man, man kan liksom få med sig allt folk runt föreningen på, på ett annat sätt. För att man, liksom, ja, man bygger om från, från grunden lite grann. Det, det blir så liksom tydligt symboliskt att man bygger om. Sen kan man bygga om i superrättan, inga problem. Men det blir så symboliskt att man måste göra det för att man åker ner.
1: Ja, symbolik är ju alltid någonting som liksom skapar en realism också. Men jag tror att, eh, alltså, man får ju komma ihåg det också, att det var ju länge sedan vi vann mycket i en serie. Då går vi tillbaka till 2018, det är fem år sedan, det har inte hänt på jättelänge. Eh, skulle det hända nästa år i Superrättan helst så, så är det klart att det hade varit... Det hade varit många som hade hoppat på tåget. Liksom. Det hade blivit en hype runt Öjs igen. Kanske inte på samma sätt i Division 1. Men det hade ändå blivit att följa ett lag som vinner matcher. Fler gamla ösare kanske hade blivit engagerade igen. När, man liksom, när det kändes som att det började hända något. Liksom. Ehm, mer folk på matcherna. Och precis som du säger, alltså möjlighet att bygga något nytt. Liksom. För det är väl lite det som behövs på ett sätt idag också oavsett var vi hamnar så, så, så finns det ju alltid utrymme att liksom, ja, men bli starkare och liksom växa tillsammans där, där, där tror jag vi har lite att, att pyssla med faktiskt, att vi, att vi stärker den rödblå identiteten alla tillsammans liksom. för det, det finns väldigt mycket att hämta därifrån, vill jag tro i alla fall och sen om det händer vilken division det händer i, det vet jag inte men att det händer hade nog varit positivt och det, det är väl svårt att ta upp hela den raddan nu. Liksom. Men lite av det var ju med i identitetsavsnittet med Kim Svanström. Där som, ja, jag vet inte vilket nummer det var i avsnittsordningen. Men vi spelade ju in det för, för några veckor sedan. Och det finns ju, men det finns ju på, på vår Spotify också om man, om man bläddrar ner lite. Så, eller om du hittar avsnittsnumret där Marcus. Du har datorn uppe. Här.
0: Eh, nummer 128 var det.
1: 28, ja. Ja, ah, yes. Då har, vi, då har vi koll på den. Och där pratar vi väldigt mycket om de här grejerna. Så det kan väl vara en, en recommend om man vill höra vad vi tror och vad vi hoppas på. så där. Eh, sen finns det många som har bra idéer också. Så det är väl ett litet, eh, ja, ett litet förslagsavsnitt får man väl säga. Liksom. Det, är inte, det är inte det som behöver vara rätt heller. Men, men eh, det, är vad vi, det är vad vi tror på. Så att, eh, ja.
0: ja, men så är det. Och vi får väl kanske anledning att återkomma till de här frågorna framöver eh, förhoppningsvis inte frågorna om, om vad vi ska göra när vi, eller hur vi ska vända att vi åker ner till division 1 till vår, för, till vår fördel eh, det hoppas vi att undvika men, men frågor lite djupare vad Ys kan göra är det är en bra fråga fortfarande men det är jobbig att få ja. <här> ja, men, men jag tänker att vi, vi kanske kan, kan återkomma till det här när säsongen är färdigspelad och ta ett lite djupare och lite bredare grepp på vad Ys kan göra för att eh, ja, men bli bättre och växa framöver eh, men eh, jag tänker också att eh, det är ett ämne för en annan podd. För den här podden eh, börjar dra ut på tiden och jag börjar bli hungrig så jag vill eh, iväg och käka. Så, eh, vi får helt enkelt eh, göra så att vi tackar så hemskt mycket för alla frågor vi har fått in. Och eh, de frågorna som inte har fått svar ska vi väl eh, spara och se om vi kan eh, väva in på något sätt. Eh, de kanske får svar framöver helt enkelt. Men tack så mycket för alla frågor och tack för att ni har hängt med oss i dagens avsnitt. Mm. Och så ska vi bara lägga till det också. att Var aldrig rädda för att skicka frågor
1: under matcherna eller efter matcherna till vår Twitter eller liknande. För... Någonstans är det ju ni som, som lyssnar som, som bygger upp vad jag är, liksom. och, och, det är. Ju ni som, det är ju ni som ger oss något att snacka om tillsammans med, med spelarna. Liksom. Så, så finns det frågor och funderingar efter en, en avslutad match. men Tveka aldrig på, på att höra av er på Instagram eller... Ja, X som det numera heter då gamla Twitter eller eh, någon annan medie vi finns på så, så kan vi absolut göra vårt, vårt bästa för att besvara den frågan så bra som vi kan. Eh, men eh, ja, med det sagt så, så tackar jag väl för mig också och så eh, hörs vi väl eh, inför... Eh, vilka fan är det vi ska möta nu igen på lördag? Ja, Träleborg. Trelleborg är det, ja. Jag tänker att det är Sundsvall nästa hela tiden. Trelleborg blir det. Ja, nej, men det kommer ett, ett litet stycke inför avsnitt där. Så kommer vi snacka upp den matchen. Men ja, tusen tack för frågorna. Så säger vi alla liksom, som vi alltid gör, Macka. Ha, ha det gött. Hej. Som tar två poäng.
0: Nu vi spelar.